0: 大家好，我们是铁三角郭律师，
1: 我是郭建律师，我是郭逸轩律师，我是郭逸锦律师。薪水是劳工努力工作所得到的回馈，劳动基准法称它为工资。因为预告期间的工资、资遣费、退休金、职在补偿等等，都是依照平均工资来计算，所以啊，工资的认定就显得格外的重要。可是公司给劳工钱项目很多啊，除了本薪之外，还有加班费、绩效奖金、差旅费等等。究竟哪一部分是属于工资，哪一部分不是？其实不容易划分清楚，通常必须依照个案来具体认定。不过，基本上我们还是可以从劳基法提供的定义“工资是劳工因工作而获得的报酬”来做认定。也就是说，凡是属于劳工付出劳力而取得的，就是工资。无论这笔钱是用什么名称、什么名目，如果实质上和劳务有对价关系，它就具有工资的性质。举例来说。像职务津贴和全勤奖金，虽然形式上都是本薪以外的给予，但是实质上是因劳工因工作而取得的。全勤奖金更是以劳工的出勤状况来发给的，自然都应该列入工资来计算哦
0: 。以上是劳基法相关所法规所规定的工资的认定标准，以及工资认定的重要性，简单提供给各位参考。接下来这集我们想要跟大家聊的是，食物上常见到的扣薪水迷思。会讲迷思，是因为大部分的人，尤其是雇主，会以为这样扣没有问题，但是却被主管机关或是司法机关认定为违法。在举案例之前，我先说一下扣薪水涉及到的劳基法第二十二条第二项的规定：工资应该全额直接给付劳工，但是法律另有规定或劳雇双方另有约定者，不在此限。白话的说，就是。雇主要把工资全部给劳工，不能东扣西扣，除非法律另外有规定或劳资双方另外有约定
1: 。好，首先第一个案例是，雇主将他应该负担的六趴劳工退休金内含在工资里面，每个月从薪资中扣除。主管机关在实施劳动检查时发现。公司在他雇佣的员工每个月薪资中扣除应由雇主提拨的六趴劳退金，认为公司没有将工资全额给付给劳工，违反劳工基劳基法第二十二条第二项的规定，所以处以罚款。后来，这间公司拿出公司和员工签的劳动契约抗辩说，说双方的劳动契约有约定了劳工同意负担这六趴的劳退金，符合劳基法第二十二条第二项但书所说的牢固双方另有约定，所以认为自己没有违法。但是主管机关认定，雇主必须在牢固双方约定的工资以外，另外替劳工提拨、提缴劳退金。不能将它含在工资里，所以工资公司给的薪水扣除老退金，会造成工资不完全给付劳工的事实，违反了劳基法第二十二条第二项的规定。纵使劳动契约有约定要由劳工来负担，这样的约定也是无效的。第二个案例是这样，主管机关对于公司实施劳动检查的时候发现。公司以某位劳工离职没有办理交接手续为理由，没有给付这名劳工某个月的薪水，认为公司有违反劳基法第二十二条第二项规定，所以处以公司罚锾。公司抗辩说，公司有规定，员工离职如果没有办妥离职手续，应该在下一个月六号亲自到公司来领取现金，劳动契约里也有这样的约定。而且公司也有通知他们到公司来领钱，只是劳工一直没有来，绝对不是公司不愿意给付工资。但是主管机关却认为，劳工既然已经离职，雇主依法就要结清工资给付劳工，而且给付工资的方式又不只有发放现金一种，转账汇款甚至提存于法院都可以啊。所以公司以这个理由不给付劳工工资，当然构成劳基法第二十二条第
0: 二项的违法。第三个案例是发生在交通运输业，主管机关在实施劳动检查时候，发现公司从劳工某一个月份的公司内预扣六千块，作为员工离职之后如果有交通违规罚款的费用时要抵用。认为资金公司违反了劳基法第二十六条，雇主不得预扣劳工工资作为违约金或者是赔偿费用的规定，所以处以罚锾。公司就抗辩说，他们是交通运输业，有些交通违规案件会在劳工领完薪工资之后，或者是员工离职之后才会收到通知单。预留六千块是作为缴交罚单扣底之用，而且双方的劳动契约也有约定，可以从工资当中预扣的约定。应该没有违反劳基法第二十六条的规定，但是主管机关认为，劳基法不得预扣工资这条规定是强制规定，即使劳动契约有约定，也无法排除法律的适用。况且，雇主主张的违规事实根本还没有发生啊，自然不允许预先扣除
1: 。第四个案例是发生在饮料制造业。主管机关在实施劳动检查时，发现某位劳工在职期间，每年一月、四月、七月及十月都领有计奖金，但工资清册却没有记录这些计奖金，所以认为公司违反了劳基法第二十三条第二项，劳工工资清册应详实记载所发放工资的规定，应而处以罚锾。公司抗辩说，这名劳工自从进公司任职以后，双方就没有约定有计奖薪这个给付项目，劳动契约里面也没有写。这名劳工之所以可以取得这些款项，是因为他个人的绩效良好，总经理私下给他的红利属于恩惠性的私人给予，并不是主管机关所认定的计奖金。况且，这些款项也是从总经理账户直接转账到劳工账户的。并不是公司的给给予，所以并没有违法。经过主管机关查核这间公司上一年度的盈余、公司规章以及这些款项发放的时间和金额后，主管机关发现这些款项发放的来源并不是公司上一年度的盈余，公司也无法提出发放红利的依据、计算方式跟比例，所以应该不是红利。而且从公司提供的经销商奖金计算表来看。公司发放的这些款项时间是当年度的四月中旬，干以及七月中旬，金额是依照这名劳工一月到七一月到三月以及四月到七月的销售药酒业绩计算核发的，是劳工达成预定目标而发放，当然属于因工作而获得的报酬，因此公司依法当然应该将这些工资记载在劳工工资清册里。综合这四个案例，大家是不是更能够了解什么是劳基法所称的工资？工资应该怎么认定？凡是应该因为工作所得的，与劳务有对价性的，无论是以什么形式、什么名称，通常都应该列入工资。还有，工资的认定和区分，对于企业经营者尤其重要哦，因为万一认知有错误。或者是误以为劳动契约里有约定清楚就没有违法的问题，那么公司将来都有可能会发生被主管机关裁罚的结果，所以建议要事先厘清哦。好了，今天这一集就跟大家聊到这里，希望大家有所收获。我们是铁三角，我们是郭律师，我们是三姐妹，与您聊人生，聊聊有趣的事情，聊聊生活中的法律。我们下次见，拜拜。拜拜